0: ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Un bien, muy bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición, a esta nueva etapa de lo que es Sala de Situaciones. Un espacio donde queremos ahondar en varias cuestiones que nos parecen de relevancia en un mundo que evidentemente se está preparando para el cambio, se está preparando para la pospandemia, pero en verdad se está preparando para poder gestionar la evolución, no solamente de la sociedad, sino que también del trabajo empresarial, de lo que es innovación y de muchas cosas que hoy día parecieran ser eh, ya de alguna forma eh, parte de nuestra vida. La irrupción de lo digital no solamente tiene que ver que podamos tener este contacto telemático, que antes era en un estudio, no solamente tiene que ver con el hecho de poder... Eh, conectarnos con muchas personas a través de distintas plataformas, pero que buscan de alguna manera mantener ese contacto humano. Pero también significa, de alguna manera también, generar esa creatividad que nos permita ver qué qué cosas decimos, cómo las decimos y, y cómo reinventamos nuestras redes. Redes que antes estaban alrededor de un café, redes que a lo mejor posteriormente van a seguir estando en un café, pero con un gran insumo de parte de lo que es estas plataformas eh, tecnológicas. Y eso es, debemos decirlo realmente, es, es muy muy importante entender que este nuevo mundo de la virtualidad, de lo digital, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, sin lugar a dudas, tiene que ver con muchas otras cosas. En esta oportunidad, Sale Situaciones cuenta con eh, un auspicio que no es menor como es NovHub. Es decir, no have, es decir una, eh, un centro de conocimiento, en el fondo lo podríamos traducir de esa manera, un núcleo donde se quiere irradiar los elementos que puedan transformar la ciencia chilena en productos y servicios. Es, es una innovación que tiene un impacto real en toda la sociedad y, también, y por supuesto también en el mercado. Para ello se requieren que muchos actores colaboren. Y si hay un verbo que va a estar permanentemente acompañándonos, es colaborar. Es imposible poder enfrentar la economía que se nos viene post sin criterios éticos de colaboración, sin la importancia o relevancia que tiene la idea de poder cooperar en torno a ideas novedosas que permitan solucionar los problemas que hoy día tenemos. Y eso, eso requiere que entendamos de que hay un, todo un ecosistema en todo esto, hay toda una, una presencia de una diversidad de actores nacionales e internacionales donde efectivamente cada uno aporta no solamente su voluntad, sino que también las capacidades que ha ido desarrollando. Esto significa que debemos estar preparados para nuevos fondos de inversión, debemos estar preparados para identificar a emprendedores y también incorporar al Estado. A ver, les cuento así brevemente. Gran parte de lo que es innovación se relaciona directamente con la transformación de la matriz productiva de un país. La matriz productiva de un país, para que tenga sentido y tenga un horizonte de tiempo en el cual dé resultados que impacten positivamente en la sociedad, significa tener acceso no solamente a la maquinaria, que probablemente la podemos encontrar en muchos países desarrollados, sino que también necesitamos entrar a cosas que son bastante concretas en términos de cómo accedemos a las patentes, cómo accedemos, accedemos a los permisos que en términos de jurídicos y en términos de sistema internacional, se requieren para que yo pueda agregarle valor a cualquier cosa que yo esté produciendo. La, la industria, para que agregue valor, por ejemplo, al cobre, necesita un, una patente, si es que no lo ha inventado, y en el caso de Chile o países de América Latina, es evidente de que todo eso... Digamos, no lo inventamos nosotros, sino que usamos lo que otros inventaron. Para poder usar eso, se requiere entonces una patente. ¿Quiénes son los que hacen este puente entre quien tiene el conocimiento para poder agregar valor a un proceso industrial? ¿Y quiénes son los que lo, lo fabrican, que se podríamos en nosotros, por ejemplo, y tiene que ver con, la, con el cambio de matriz productiva? Están una serie de entidades y donde destaca quienes hoy día nos acompañan como es el eh, know-how. En, esa, en esta perspectiva se, se requiere también entender algunas cosas. ¿Cómo se produce ese, ese cambio de transformación de una matriz productiva? Significa entender primero dónde están los mercados futuros que pueden tomar algún tipo de elemento de bien que sea fabricado en Chile y que se pueda exportar. ¿De dónde sacamos? la coalición o alianzas entre las pymes que permitan la fabricación de las determinadas piezas que se requieren para ese bien final y cómo logramos colocarlas en el mercado, cumpliendo con toda la legislación vigente y con todo lo que significa en la práctica también esta idea de que la, la colaboración, más lo que son las ideas, más lo que es la patente y más lo que es la inversión y la asociatividad público-privada, va a plantear en términos concretos una nueva línea de trabajo. Ahora bien, si uno va a mirar lo que han sido las, los procesos de transformación industrial en los que hoy día llamamos países desarrollados, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que son interesantes. La primera de ellas, por ejemplo, es que no es posible normalmente incentivar o acelerar los procesos de cambio de matriz productiva si no, si no participan varios actores, que ya lo hemos dicho. Pero particularmente todo ello está muy radicado, si uno va a la historia de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, en el desarrollo asociado al mundo de la defensa, al mundo espacial, que es el que en definitiva te permite digamos, acceder a nuevas tecnologías. Empecemos, por ejemplo, en cosas tan simples como es la comunicación. Ustedes sabían, por ejemplo, que el Wi-Fi es un, es un invento que se hace en Australia. Y en virtud de que, por temas climáticos, dos unidades asociadas a investigación y que requerían hacer un monitoreo en tiempo real de determinados procesos, no podían comunicarse, ¿qué es lo que sucedió? Se produce la necesidad de poder generar la, eh, un vínculo comunicacional inalámbrico. Y ese vínculo comunicacional inalámbrico entre dos instalaciones, en definitiva, pasa a llamarse Wi-Fi. Es decir, una, un tema que permite esa comunicación, pero que es la respuesta de un proceso de innovación, de con conocimiento científico, para poder dar respuesta a una necesidad concreta. Es ahí, quizás, donde está el elemento más esencial de lo que se llama innovación. Es decir, cómo yo reúno las capacidades que un país tiene, que están ubicadas en las universidades, que están ubicadas en, en una parte de la industria que hace investigación, que está ubicada en empresas que se dedican a hacer de puente entre quienes han inventado algo y que lo necesitan y que en definitiva van a dar respuesta a problemas reales. Pues bien, lo que estamos diciendo, y antes de que vayamos a una canción, es lo siguiente, estamos diciendo específicamente de que la ciencia y la innovación tienen todo un sentido en lo que es la asociatividad público-privada cuando se identifica el problema que hay que resolver. Si tenemos un adecuado problema para resolver, tenemos entonces el incentivo necesario para que la innovación y el conocimiento científico, normalmente integrado en las universidades y otros centros de, de estudios avanzados, den la solución a ese problema. La pregunta entonces es: ¿cuáles son los problemas que Chile debe enfrentar para poder exigir una innovación donde participen distintos actores y donde parte importante de los elementos asociados a la innovación tienen que ver con la defensa? Eso, esto último, se lo vamos a contar al regreso de esta estupenda canción de los Rolling Stones, un clásico de clásicos, sin lugar a dudas, es Star no, Me Up. Los Rolling Stones, sinceramente, son clásicos de clásicos, una estupenda como, y maravillosa canción. Eh, dentro de lo que es TSX Radio, estamos en sala de situaciones, en el inicio de una nueva etapa de un programa que intenta poder entregarle a ustedes no solamente una panorámica de lo que sucede, sino que enfocándonos directamente a lo que podríamos llamar relaciones internacionales e innovación. Antes de irnos a la canción de Rolling Stone, conversábamos acerca de lo que la relevancia que tiene el ámbito de la defensa en lo que es el desarrollo de innovación en los países y particularmente su impacto positivo en los procesos productivos. Usted sabe, por ejemplo... ¿De dónde viene digamos, la sopa para uno ah, o lo que son las sopas en sobre que usted las toma, le echan agua tibia, fría o caliente ah, y en cinco minutos tiene una sopa? Pues bien, todas esas cosas vienen ah, del de aporte del ámbito militar o lo que son eh, los tarros, que fue lo primero en realidad que aparece, los, los tarros en conserva. Cuando, eh, tiene que ver con todo el desarrollo ¿no? de los conflictos militares y particularmente de la guerra donde como tú lograbas tener en campo, desplegados en, en, en el campo a muchos soldados que necesitaban alimentarse ¿no? necesitaban hidratarse necesitaban hacer muchas cosas bueno, de ahí viene toda una necesidad en términos de poder tener alimentos deshidratados el poder tener alimento que pudiese llevar en, como en conserva, en tarros eh, eh, poder llevar lo necesario para que ese soldado, para que toda esa compañía o ese despliegue militar que se hacía, estuviese bien alimentado. Ya quedaban atrás lo que pasaba en el siglo XIX, siglo XVII y anteriores, donde todos se reunían en campamentos y había que llevar pues, yo, todo lo que es la carne, las aves, etc., permitían hacer la comida. Ahora... Lo que se trataba era que cada soldado pudiese ser autónomo y tuviese raciones de comida para varios días, pero que no significaran un peso adicional dentro de lo que es su mochila o dentro del equipo militar que llevaba. Y en esa perspectiva, lo que tenemos en términos concretos es un buen avance en términos de lo que es la respuesta que la investigación digamos, aplicada específicamente, lo que es la ciencia específicamente, lleva, ¿no es cierto? Y conlleva a lo que es la, eh, eh, el accionar, en este caso militar. Entonces ahí tenemos a todo lo que son alimentos, particularmente, que tal en la, en la industria alimentaria, que se deshidratan, luego usted le echa agua, en fin, los vole y los puede consumir, tienen que ver. Con un desarrollo tecnológico asociado a innovación en su minuto. Sí, y si usted, usted lo está pensando, en la otra área, por ejemplo, probablemente usted en su casa mantiene un horno de microondas. ¿eh? ¿Y ese horno de microondas de dónde viene esa tecnología? Viene de la necesidad de poder entregarles a los astronautas, cuando estaban en sus naves espaciales, lugares donde pudiesen calentar las cosas sin tener el peligro de un incendio, porque no se podía llevar una cocina a gas, por ejemplo donde no había una suficiente capacidad para poder eh, calentar los productos. O lo propio va a pasar posteriormente también con, eh, con todo lo que es el, el, el hervidor, con todo lo que son una serie de elementos que hoy día ocupamos usualmente en la cocina y que en esa perspectiva lo vamos, a, lo vamos haciendo parte de nuestra vida, parte de nuestra cotidianidad. Entonces tenemos ahí una serie de elementos donde efectivamente junto con el horno microondas que mencionábamos, junto con, las, con todos los, los productos deshidratados, las, las sopas instantáneas y también el Wi-Fi, hay un desarrollo que tiene que ver con la capacidad que cada país va desarrollando para poder dar solución a problemas concretos. Por ejemplo, que si yo, en el tema de las telas, si a usted le gusta la moda, ¿eh? todo lo que son los trajes térmicos, lo que hoy día se llama outdoor, toda esa ropa que usted aparece hoy día muy delgada, pero que sin embargo te protege del frío, de tal forma de que ya no, ya no requieres tener, que sé yo, tres pescas encima para no pasar frío, te basta una sola. Bueno, eso eh, tiene que ver con todo lo que son las expediciones hacia el Everest, tiene que ver con la necesidad de estar en la Antártica, en el Ártico, y donde se van generando, digamos, eh, aleaciones o combinaciones entre metales, entre como, sustancias y una diversidad de productos para poder generar una ropa maldiviana. Ahí, por ejemplo, hoy día tenemos algo importante, el cobre asociado en su combinación con las telas, tiene calcetines de cobre, tiene telas de cobre que generan mucho, que guardan mucho mejor el calor y generan en consecuencia una mejor capacidad para poder eh, desarrollar la actividad de que lo que sea. Y eso, hoy día, es parte de lo que se llama innovación. Conocer bien que la innovación siempre está asociada a la solución de problemas es un elemento, yo diría, digamos, esencial. En consecuencia, tenemos ya en la práctica yo diría, varias cosas que, que podemos decir respecto, respecto a ello. En ese sentido, entonces, yo diría por lo siguiente. Cuando nosotros miramos a nivel mundial de lo que sucede a, en la relación entre distintos países, un elemento fundamental es, los, es cuánta innovación cada país ha logrado desarrollar. Usted ha escuchado, por ejemplo, a bueno, ver, le cuento, uno de los temas que sucede después de la Segunda Guerra Mundial y después de haber, de, de haber visto lo que significó la destrucción tanto de Londres como de Berlín, entre varias otras ciudades que quedaron destrozadas por los bombardeos de las dos eh, con coaliciones en, en guerra, eh, empezó en el ámbito militar a poder desarrollarse todo lo que son armamentos que fuesen capaces de neutralizar al enemigo, pero no destruir los edificios, y empezamos con las bombas de sonido, ¿ah? empezamos con, los, eh, con, con todo lo que son impulsos, ¿no es cierto?, que, que, de tipo nuclear, que, que tienen una capacidad de, de poder eh, neutralizar las capacidades enemigas. Hoy día, por ejemplo, más allá de todo eso, si usted va a ir a una guerra, ¿ah? se va a encontrar que no va a haber un despliegue de soldados por todas partes, ¿ah? eh, ni de que tanques, sino que probablemente eso va a ser lo último que va a suceder. Lo primero que va a pasar va a, va a tener que ver con, qué, con lo que es el eh, neutralizar todo lo que son los elementos de mando y control. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama infraestructura crítica. Es decir, todo lo que es, se llama infraestructura crítica pasa a ser fundamental. Y eso significa que si yo puedo, por un impulso electromagnético, cortar la luz de todo un país, claramente tengo una ventaja, porque si no hay luz, Usted se habrá dado cuenta, igual que yo, hay una cantidad de cosas que no podemos hacer ni usar, porque gran parte de las cosas son eléctricas. Hoy día hay edificios que son completamente, digamos, en base a energía eléctrica. En consecuencia, no se puede, digamos, no podríamos usar nada de eso, y eso es una debilidad. A su vez, también, no podríamos comunicarnos. El celular, que es parte de nuestra vida hoy día, no nos serviría de nada, porque todo estaría bajo un impulso electromagnético que impediría su uso a todo evento. Y así va, suma y sigue. Y en esa perspectiva, la idea de la innovación y lo que nos queremos preocupar en Sala de Situaciones, en lo que es esta macroexplicación en el primer programa, tiene que ver con poder entender de que si hay temas que el ser humano quiere lograr, es ahí donde la ciencia, con el bajo este paraguas de innovación, le va a dar respuesta. Y esa respuesta está en una serie de ámbitos. El, otro ejemplo más, los radares. Usted necesita saber quién se acerca. ¿no? Digamos, necesita un radar. Ahora, ¿de qué material debe hacerse una nave para que no sea capturada por el radar? Bueno, bienvenido a la innovación. Usted tiene drones. ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay muchos ataques que se hacen con drones. Usted está acostumbrado a lo mejor a ver los drones que venden en la tienda de retail, que son quizás como máximo un metro de longitud. ¿no? Pero usted sabe que hay drones que son similares a una avioneta. Es decir, que tienen dos 3 metros de longitud, que son capaces de llevar armamento, que son capaces de llevar una capacidad, diría, importante de tecnología en términos de comunicaciones, comunicaciones que no pueden ser interceptadas, comunicaciones que no pueden, digamos, plantearse digamos, como una desfacilidad para el resto del mundo. Sin embargo, todo es, todas las cosas que nosotros conversamos de uso militar, tienen normalmente un uso dual porque muchos de ellos nos llegan nuevamente a nosotros. ¿Usted recuerda lo que es Internet, por ejemplo, cómo, cómo surge Internet? Internet surge de Ethernet, que era una red de comunicación militar para, para poder cruzar datos y generar comunicación. Esto estamos hablando de los años 60. En los años 60 esta red empezó a funcionar y se empezó a ver su utilidad. Y de ahí surge el Internet público. Y es Internet que hoy día usted y yo compartimos, usted y yo nos cooperamos para todo eso, para que, que efectivamente digamos, podamos tener acceso a estas comunicaciones que hoy día de alguna manera digamos, nos unen ¿eh? y nos generan también una, una posibilidad de conectarnos. Entonces, Internet digamos lo tenemos en el mundo civil porque fue un desarrollo que empezó en el mundo militar. ¿sí? ¿Ah? Y así vamos sumando una serie de cosas donde... El carácter dual de la innovación cuando nos concentramos en lo militar es muy, muy, muy alto. Lo propio pasa con los gobiernos ¿ah? en términos de sus bases de datos. Si ustedes, por ejemplo, van al Congreso en Estados Unidos, ¿ah? o van al Israel, ¿ah? o van a alguno de europeos, se van a dar cuenta de que tiene una base de datos de tal magnitud, con un software especializado, digamos, de tal eficiencia, de que permite efectivamente poder lograr ubicar cualquier texto que se haya publicado e incluso con niveles de seguridad. Es lo mismo que usted hace, por ejemplo, en Google. ¿Ah? O sea, usted se sorprenderá. O sea, decir, ¿ah? cuando hablamos de Google y que usted dice, digamos, coloca, digamos, innovación, ¿ah? Google le va a decir que en 0,21 segundos logró, digamos, 3.400 3, millones de aciertos. 0,21 segundos. 3.000 y tantos millones de aciertos. Eso, eso es lo que hoy día se denomina Big Data. Y esa Big Data, vamos está en la nube, está en, en, digamos, en dimensiones donde se conectan toda la información y, lo, y sus servidores están repartidos por todo el mundo para la seguridad. Ah, están duplicados de tal forma de que la conexión no se corte. Por, esa, por esta razón, ¿no? la idea de poder ir generando o ir mirando de que la innovación significa solucionar problemas, que esa solución de problemas significa sociedad público-privada, y que eso está asociado a tecnología, pasa a ser un elemento esencial. Es lo que los especialistas llaman un ecosistema. Un ecosistema de innovación donde aparece el que necesita o el que, un producto o una solución a un problema y están todos los otros que son capaces de poder darle justamente esa solución. Usted probablemente sepa de que para poder armar o fabricar un computador, las piezas de computador son, eh, son fabricadas en más de 50 pymes. La Cuarta Revolución Industrial se basa en las pymes, y cada pyme entrega una, una parte del producto final. Y eso hace que la Cuarta Revolución Industrial sea muy potente, porque su impacto laboral, su impacto en el trabajo, créanme que es bastante, bastante alto. En ese sentido, entonces, lo que vamos, lo que vamos construyendo es exactamente una, eh, un concepto de alianzas colaborativas entre una cantidad de actores, que van desde la inversión hasta la solución de un problema. Entre medio, lo que se necesita ¿ah? es poder entender de que la fabricación de cada parte, y si un país como Chile quiere sumarse a eso, lo que tiene que hacer específicamente es tener patentes. Y una empresa que se dedica a poder a generar ese vínculo en términos de transformar la ciencia chilena en productos, servicios, y, y generar justamente el valor agregado que se requiere, es no how entonces, en esa perspectiva, vamos avanzando en torno a lo que significa esta construcción de una nueva plataforma de relacionamiento, pero una plataforma que, en definitiva, va orientada a lo que a lo que es quería, la cuarta revolución industrial, la pospandemia, y lo que es entender el mundo digital, que no solamente nos va a afectar a nosotros como ciudadanos, sino que le va a afectar a todo el mundo. Entonces, antes de ir a la próxima canción, porque vamos a cambiar de tema un poco, le ¿vale? quiero decir que si usted quiere ser innovador, primero ubique un problema que hay que solucionar, qué tecnología se requiere, dónde está esa tecnología, qué aporte puede hacer usted y de qué manera puede conseguir las inversiones. Si usted no sabe todo eso, hay gente que sí lo sabe, pero primero es identificar el problema, que probablemente son las cosas más difíciles que el ser humano tiene que enfrentar. ¿Cuál es el problema a solucionar? Y no tratar de solucionar lo que ya está solucionado. Vamos a una canción. Vamos, ustedes, si, si recuerdan, un tema, un temazo diría yo, Laila, y quien y lo interpreta? Eric Clapton. Laila, ¿qué temazo? No, no, no para ustedes si gusta el rock, sin lugar a la duda, créanme que lo, ha, lo habrán disfrutado igual como decimos nosotros acá. <coughs> Bueno, hemos conversado ya bastante sobre lo que es innovación, desde entender que la sopa para uno ya, tiene su origen en la necesidad militar de resolver un problema que era cómo mantener alimentados a los soldados en el frente de batalla. Y hemos pasado por el Wi-Fi, que significaba cómo resolver un problema de comunicación entre dos, entre dos instalaciones que estando cerca era imposible poder avanzar por las condiciones climáticas que había. Y en cada oportunidad hay una, eh, una necesidad de que la ciencia se ponga al servicio justamente de la innovación. Y lo que decíamos, al, antes de ir a esta canción maravillosa de Clapton, era que lo más relevante era saber qué problema había que solucionar y qué efecto positivo o productivo iba a tener eso. Y es ahí donde aparecen, por ejemplo, cosas cosa muy relevantes en la, en la agroindustria, sin lugar a dudas, por ejemplo, a lo que hace Israel en su minuto, en términos de poder ver cómo optimiza el uso del agua, pero generando una mayor productividad agrícola. Bueno, eso la, esa solución, como la conocemos? ¿Con qué nombre? Riego por goteo. Es decir, darle a cada raíz el agua que necesita y que eso es controlado por computadoras mediante un sistema que hace que se optimice el uso del agua. Entonces el agua no queda ahí botada y la planta a lo mejor utiliza solamente un porcentaje mínimo de esa agua. Y así exclusivamente, cada problema va a tener una solución. Y esa solución cae dentro del ámbito de lo que conocemos como innovación. Hoy día los temas probablemente a nivel internacional son distintos. Usted debe ya saber la guerra comercial, como se la ha denominado que hay entre China y Estados Unidos. Esta guerra comercial tiene una serie de elementos importantes. En términos políticos o geoestratégicos, si ustedes gustan, el gran problema en, para que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos le exige a China que todo lo que está en el acuerdo comercial entre ambos países, que hoy día está standby stand-by, debe ser incorporado a la legislación china. Es decir, a Estados Unidos exige de que estos acuerdos lo que se va a llegar a acuerdo en términos de, digamos, alianzas o acuerdos comerciales, deben estar también refrendados por la propia legislación china, ojalá en el, en el sistema constitucional. China dice que eso no corresponde porque China honra sus palabras. Lo que pasa es que Estados Unidos, y yo diría no solamente Estados Unidos, tiene desconfianza respecto a que China pueda cumplir lo que está firmando. ¿De dónde vienen las desconfianzas? En que gran parte del desarrollo industrial chino tiene que ver con que porque se ha apropiado indebidamente de tecnologías para poder copiarlas digamos ha, ha efectuado robos de tecnologías que finalmente la producen en China ha comprado porque se le ha vendido a algunas empresas multinacionales el know-how es decir, las, las fórmulas para poder avanzar en desarrollar tina, determinado tipo de, de maquinaria industrias o tecnologías en general y eso, efectivamente, es lo que Estados Unidos dice, no confiamos en China, por lo tanto, si China no coloca esto en su propia legislación, no vamos a poder firmar. Pero eso es solamente la punta del iceberg, eso es el problema político. El problema que hay detrás de eso tiene que ver con las eh, con las patentes que se han desarrollado en los últimos 30 años, y particularmente las que se están estudiando hoy día y se van a implementar en los próximos eh, 20 o 30 años más. ¿De qué tecnología estamos hablando? Estamos hablando de lo que es nanotecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de todo lo que es el manejo de Internet y toda la capacidad de, eh, de, y la velocidad asociada a la, eh, eh, al viaje de los datos, a la forma en que se comparten los datos. Por ejemplo, y en esto tiene que ver, por ejemplo, el 5G. Si usted tiene 4G ¿ah? y usted quiere bajar un, un video HD que dura media hora ¿ya? y está en HD por lo tanto es pesado, probablemente con 4G usted se esté demorando entre 3 o 5 minutos más o menos en bajarlo a su, a su dispositivo pensando que tiene buena señal buena, buena, buena velocidad de bajar, etcétera con todas las consignales, con 4G, logra eso. Si usted tuviese 5G en su dispositivo este video HD de media hora ¿saben cuánto rato lo estaría bajando? En 0,2 segundos. Es decir, o sea, en menos de un segundo estaría en su teléfono. O sea, el 5G representa un salto cuántico entre lo que es ¿ah? la actividad que está haciendo idea día un 4G con respecto a 5G. Ahora bien, usted dirá, como, como, si a usted le gusta jugar, ah, qué maravilla, o sea, me sirve para bueno, los juegos, me sirve para hacer todo más interactivo, y probablemente estará muy feliz con eso. Pero sucede que todo eso requiere y necesita en la industria también un soporte respecto a cómo se manejan los datos, qué datos se requiere manejar y tiene un impacto directo en la toma de decisiones. Si usted tiene más velocidad en el intercambio de datos, va a tener más información en tiempo real y muchas decisiones van, van a tener que ser en tiempo real, sin tiempo y sin, y sin espacio ni tiempo, para poder generar una mejor reflexión, o una mejor evaluación respecto a la calidad de los datos que recibe. Entonces, los datos que están en la red, es necesario que estén validados. De ahí que hoy día, hoy día en los últimos cinco años a la fecha, ¿qué cosas están siendo importantes? Las fake news, es decir, todas noticias falsas, ¿cómo yo puedo verificar o filtrar los datos falsos de aquellos verdaderos? O sea, veamos solamente lo que ha pasado con el COVID-19 y la cantidad de datos que circulan, ¿Ah? De, todo, de, de todo tipo y ¿ah? de, de diferente origen. No obstante, que es lo que ha hecho el mundo, dice, ¿ah? le creemos a la Universidad John Hopkins que lleva la trazabilidad de todo lo que está pasando a nivel mundial. Y John, John Hopkins ha tenido que enfrascarse en un tema de cómo valía los datos y de qué manera, digamos, le da credibilidad a todo ello. Y eso claramente pasa a ser unos temas, yo diría, relevantes. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos. Estábamos en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, dentro de lo que es eh, todo, la, eh, todo lo que es las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿sabes? en que a usted digamos tiene una appendicitis y ahora lo va a operar un robot que a lo mejor va a ser necesario que no salga de su casa. Hoy día hay tecnología, por ejemplo, para el COVID-19, donde a usted le pasa un pequeño maletín, que esto ya pasa en algunos países europeos un pequeño maletín y usted se hace todos los exámenes y se ve la glicemia, se ve la presión, se ve todas las cosas y lo manda vía internet a, digamos, a un centro médico donde un médico ve que esté bien y le da autorización a salir. Es decir, el PCR, por ejemplo, se podría hacer desde la casa cada vez que usted va a salir ah, y cada vez que llega para poder saber si está eh, contagiado o no. Todo eso es tecnología, tecnología que está en chico, ya no es necesario andar con un, con un gran armatoste al lado eh, sino que es, son pequeños, pequeñas maletas que llevan todo lo necesario para eso y que se basan y se fundamentan en la velocidad con la cual se transmiten los datos y hay un humano, que en este caso un médico, ya, que hace la evaluación respectiva. Entonces, hay una, un, un desarrollo que tiene que ver con eso. Ahora bien, la patente de ese maletín, ¿quién, quién lo fabricó? ¿Quién lo hizo? Todavía nos olvida muchos que muchos PCR vendidos por una empresa china. ¿verdad? ¿verdad? Eh, a España, finalmente tenían digamos, una efectividad de un 30%. O sea, de cada 100 PCR que hacían, había certeza de que el resultado era válido para el 30% de esa cierta. ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a generar todo eso? Hoy día, digamos, efectivamente, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene que ver con esa credibilidad. Y esta guerra comercial impacta a todos. ¿Por qué? Porque sucede que China, al fabricar un, un determinado dispositivo, llámese un celular, por ejemplo, para hacerlo mucho más genérico, las piezas de celular son fabricadas en varios países. Y de ahí viene el tipo de relación económica y de dependencia que China mantiene con Vietnam, que mantiene con Indonesia, que mantiene incluso con Corea del Sur, con Japón, y con varios otros países de Asia. Es decir, lo que hace China es fabricar el, el celular finalmente cualquiera sea la marca pero va, digamos, las piezas que componen compone ese, ese celular son fabricadas por distintas pymes en diferentes países la idea original es que ninguna fabricación dependa de un solo proveedor la idea siguiente es que mediante esas ideas lo que se tiene es específicamente un, una, un anillo de colaboración que genera dependencia política como lo, como lo que ha pasado hoy día, es decir China hoy día puede decirle a países que lo critican que no le compra más o que, o que disminuye el nivel de exportación que tiene desde ese país o de importación que tiene desde ese país. Y eso implica un impacto económico y también, o por supuesto, un impacto político. Entonces, la solución de la guerra comercial entre China y Estados Unidos es un poco más compleja de lo que uno pudiese pensar en términos de cómo se va a articular si Trump sigue en el poder ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa con Xi Jinping? Ahora, otro elemento adicional. Es cierto, China es un régimen comunista, marxista, como ellos mismos lo han definido en más de alguna oportunidad, hasta el día de hoy. ¿verdad? El Estado mantiene un control completo sobre toda la sociedad. Eso también es correcto. Pero, sin embargo, convive, comparte y participa en un régimen capitalista de corte neoliberal que es el proceso de globalización en el cual todos estamos incluidos. Ahora, este país, digamos, donde hay un régimen totalitario al final del día, eh, tiene sin embargo también una oposición al interior, y esa oposición no está solamente en Hong Kong, donde se han concentrado las últimas sanciones que Estados Unidos le ha instalado a China, y con lo cual a China le genera un golpe no menor, porque Hong Kong es su plataforma de operaciones comerciales financieras para el resto del mundo, dado que Hong Kong tiene un estatus especial y es reconocido por todo el mundo como, un, como parte del sistema mundial. Y en consecuencia, las sanciones con Hong Kong disminuyen esa capacidad financiera china de poder expandirse al resto del mundo. Pero a su vez también, dentro de China, hay grupos opositores. El Partido Comunista Chino, que tiene alrededor de 80 millones de militantes, eh, no tiene el control de los 1.400 millones que son los chinos. Y hay muchos grupos chinos que de alguna forma están ya eh, cuestionando al régimen y eso ha motivado que el régimen de Xi Jinping esté en un proceso de reformas que deberían terminar el año 2022. Eh, uno de los temas que cobera mucho a eso, y acá les doy un dato que, que es muy relevante, tiene que ver con que hay una directa correlación entre el aumento digamos que, de la actividad económica productiva de un país que genera crecimiento económico y la migración campo-ciudad es decir, a mayor crecimiento económico mayor migración desde el campo a la ciudad existe hasta hace unos 10 años atrás eran aproximadamente un poco más de 400 millones de chinos que estaban en la costa de China hace 5 años atrás eso ya había subido a 600 hoy día se estima que son 800 y se piensa que en el futuro, inmediato los próximos 5 años van a haber cerca de, cerca de mil millones de chinos viviendo en la, en la, cerca a la costa o la principal ruta cierto, industrial de ese país y esto también significa para China que empieza a construir mayores buques no solamente de carga sino también de guerra posee una flota más amplia que la de Estados Unidos posee una aviónica también bastante grande eh, posee una capacidad nuclear no declarada que no resulta ser menor tiene una, una actividad espacial con incluso con estaciones espaciales de investigación, también no menor. Si vamos a Estados Unidos, de alguna forma, gran parte de lo que ha hecho China ha sacado muchas ideas de Estados Unidos. Si es que no, la ha obtenido ilegalmente. Pero eso ha significado de que este proceso del de acuerdo comercial no solamente lleva cuánto exporto, cuánto importo, o qué exporto, qué importo. Tiene que ver con la tecnología que está detrás de, 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 detrás de todo esto. En consecuencia... La guerra comercial tiene una serie de aristas que es importante poder entenderlas y que para países, como, para países como Chile nos lleva a la pregunta. Es decir, si hacemos innovación, ¿lo vamos a hacer usando tecnología china o lo vamos a hacer utilizando tecnología estadounidense o europea? Esos elementos pasan a ser hoy día esenciales para poder entender cómo vamos a estar avanzando como en todo ello. Esta guerra comercial eh, tiene para rato, porque va a depender mucho de qué cosa pase, en Estados Unidos, con la elección de Donald Trump. Vamos a ir a una, digamos, a una canción, digamos, y vamos a un poco hablar de que, bueno, cómo se podría resolver esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, y qué impacto tendría justamente en los países de América Latina. Los quiero invitar a un conjunto, dígame que me trae muchos recuerdos, de Hu, la canción Baba Orang. Salen situaciones en, una, en el inicio de una nueva etapa, Vamos para poder mirar lo que sucede en el mundo desde el punto de vista geoestratégico, geoeconómico, pero también tomar el pulso a lo que es la innovación y lo que es el imperativo que tienen muchos países como Chile de poder hacer un cambio en su matriz productiva y poder empezar a mirar el mundo de forma distinta, partiendo por lo digital, pero también partiendo por las nuevas problemáticas que se van a producir. Ustedes solamente piensen lo que significa que se pueda exportar, tanto con 5G, que sería una condición, Ver, eh, yo quiero exportar, por ejemplo, ceniceros y ya no los fabrico acá. Mando, vamos, los mando a imprimir en 3D a donde yo los vendo y ya no ocupo, ver, qué sé yo, contenedores ocupo mucho menos contenedores, mucho menos buque, etcétera. Eh, la, la impresión en tres dimensiones, la impresión 3D, es ya una realidad. Pero con todo esto que estamos viviendo hoy día pasa a ser en, la, en lo que es cadena de evolutiva de los, de los cambios sociales, políticos y económicos, un elemento no menor. Pero bueno, nosotros estamos conversando acerca de lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y esta guerra comercial entre ambos países tiene distintas aristas, eh, que como ya las hemos viendo Y mucho de esto va a depender si efectivamente Donald Trump digamos, es reelecto o no. Y su reelección, ¿Ah? Depende de que obtenga la mayoría en el colegio electoral. Recordemos que la elección en Estados Unidos es indirecta. No depende de cuántos votos obtenga eh, un candidato, sino que depende de cuántos electores tengan el colegio electoral. Y esto estamos hablando de 538 electores, por lo cual requiere al menos digamos, tener una, un número sobre 270 para poder ser eh, ungido como presidente. Y en esa, en esa perspectiva, si Donald Trump se mantiene... Como, como candidato, es reelecto, digamos, eh, lo que va a pasar es que Estados Unidos va a fortalecer su posición, va a tener mucho más, una posición mucho más dura con China, la negociación va, va a ser mucho más compleja, y el mundo se va a empezar a, a definir si acaso está con China, porque China es la que hace inversiones, que es la que compra productos, o va a estar con Estados Unidos, porque, porque Estados Unidos te, te da seguridad, te da un, un soporte ¿no cierto? de seguridad o militar, para poder sostenerte en eso. Y en esa perspectiva, eh, el multilateralismo a nivel mundial, es decir, la idea de cooperación mundial, va a sufrir un golpe importante porque se va a profundizar lo que Donald Trump ya ha realizado. Eh, no, como Estados Unidos no está en el acuerdo de París, que son los acuerdos medioambientales, eh, que donde Chile sí está, eh, por ejemplo, eh, se salió de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se ha salido de la UNESCO se ha salido comisión de Derecho humanos de Naciones Unidas etcétera se ha salido de todos aquellos elementos que son importantes en lo que es la conversación en lo que es el diálogo y en lo que es la construcción de acuerdos a nivel global entonces en la reelección de, de Donald Trump todavía genera dudas a pesar de que él no ha dicho cuál va a ser sería su énfasis en el segundo en un segundo gobierno de él. Por su parte, ¿ah? la combinación entre eh, de Joe Biden ¿no es cierto? y Kamala Harris eh, digamos, es distinta porque implica de alguna forma un un volver hacia la versión Obama, pero también significa hacerse cargo de lo que implica esta esta, esta pandemia o esta post -pandemia. Gran parte del mundo se va a mantener exactamente como estamos hoy día ¿ah? hasta el 3 de noviembre, que es la elección de Estados Unidos. Ahora, pero hay un problema adicional, un suspenso si ustedes gustan. El 3 de noviembre probablemente no tengamos el dato de quién ganó. Es probable que una semana después tampoco. Y es probable que pase más de un mes y tampoco sepamos. ¿Por qué? Porque en ambos bandos se están acusando de fraudes electorales, particularmente porque en Estados Unidos se puede votar por vía correo, por vía postal. La institución postal en Estados Unidos es parte de los pilares digamos, institucionales de la democracia en ese país. En consecuencia, si empieza a existir dudas o acusaciones respecto a fraude de las votaciones, es muy probable que esto termine en la justicia, en los distintos tribunales, llegando hasta el Tribunal Supremo en Estados Unidos, y nos demoremos bastante a saber quién gana. ¿Cuál es la noticia? Es que Donald Trump ya dijo en la Convención Republicana de que él digamos, está seguro que hay fraude y él no estaría tan dispuesto a entregar el poder. Por lo tanto, se instala dentro del escenario estadounidense. La idea de que una, una crisis política e institucional, pero a su vez también nos enfrentaríamos a un statu quo, un stand-by ¿no? de, eh, eh, de lo que es esta guerra comercial, donde lo mayor perjudicado serían todos los otros países que no sabrían qué hacer. Por eso es importante preocuparnos de lo que pasa digamos, en Chile y el mundo, y por eso estamos en salas de situaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y nos quedamos escuchando esos, ese, ese temazo. Ya viene todo el mundo digital financiero, ¿eh? digamos, con todo lo que es la economía fintech ah, Créanme que, escúchelo porque es muy importante. Ah, Arios Smith, qué conjunto. Digamos, algo algo viejo de una canción y un baile podría ser algo así como antiguo, ¿no es cierto? Ah, bailemos y cantemos. Nos vamos con Arios Smith.